0: Esto es Código Transfeminista, cuarta temporada. En el día de hoy vamos a hacer una cobertura especial por el 17F. Ni una menos. Vivas, nos queremos.
1: ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu nombre
2: y qué organización, con qué organización viniste? Bueno, mi nombre es Sara, pertenezco al barrio Riestra de la organización del FOL, la, de la capital. Bueno, venimos a pedir justicia por las que ya no están, porque hay muchos feminicidios, nos están matando como si fuéramos animales. Yo creo que ni a los animales se los pueden matar así. Bueno, venimos a, a pedir justicia porque sabemos que el Estado no se hace cargo. Entonces también pedimos que se tomen más restricciones, unas medidas más exactamente estrictas para aquellas que sufren violencia de género. Venimos. A repudiar, porque la verdad es que no nos hacen caso, hacemos las denuncias, tampoco nos las toman. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos en un país de, que, no, que nos sentimos ya intimidadas por el hecho de no poder salir ni ir a, a, bueno, a ningún lado, porque no estamos tampoco cientes de nada. Así que más que todo eso venimos a pedir justicia y también a pedir que ni una menos, libres, solo nos queremos también. Bueno, esto.
3: ¿Qué implicancia tiene el Estado con la policía, ¿Qué connivencia hay ahí para que las cuestiones estas no cambien, digamos, las denuncias se tomen pero no funcionen?
2: Bueno, creo yo que ellos son cómplices porque están vendidos o están los dos, porque no nos hacen caso, la policía más que todo y el Estado no nos hacen caso. O sea, si vamos a tener que tener estas marchas, movilizaciones de pedir justicia, lo vamos a seguir haciendo. Hasta que realmente nos hagan caso. Sí.
3: Muchas gracias.
2: De nada. Bueno, eh, ¿cómo
4: te llamas? ¿De qué organización sos y por qué estás acá hoy? Me llamo Lucía, soy del M no, es Movimiento Unidad Popular y estoy acá porque estamos hartas de que nos maten, de que la justicia mire para otro lado, de que no se implementen las leyes que ganamos en la calle. Es una vergüenza y no vamos a parar hasta que esto no cambie. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado? para involucrarse realmente con la violencia de género más sí, allá de hacer los ministerios ¿no? de forma judicial. tenemos que empezar por ahí para, que, para crecer para, para que de verdad haya el cambio porque nosotros ganamos las leyes y no se cumplen es terrible lo que pasa es terrible y bueno va a velar por eso a velar porque dejen de tener sueldos impensados y, si, y dejen de gobernar decidir por nosotros, y decidir por quién vive y quién muere, los dinosaurios, los dinosaurios que vienen hace 80 años, riéndose de nosotras, liberando abusadores, violadores y siendo impunes. ¿Tenés más miedo de la policía que de los hombres en general? Yo tengo miedo de, de, que, de salir a pedir justicia por mi amiga y que me disparen en la cara, tengo miedo, tengo miedo de, de, de llamar a la policía, acompañamos compañeras que, que, que nos piden ayuda y les decimos que denuncien y es, se nos ríen. El otro día un golpeador fue hasta la comisaría de la mujer a, a buscar a la chica que fue a denunciar con nosotras y las policías no pueden hacer nada. Simplemente tenía que llamar un móvil para, porque él tenía la perimetral. Lo llamaron. para llevamos a la chica, porque él la estaba esperando ahí, le gritaba cosas, la chica se puso súper nerviosa y es todo, es toda una lucha y sin, si la justicia no está de nuestro lado, va a ser imposible que esto cambie. ¿De qué agrupación sos? Del Movimiento Unidad Popular, temerlo Muchas
5: no, gracias. No, gracias. Bueno, ¿cómo te llamás y de qué organización sos? Yo soy Tatiana Fernández Martí, soy presidenta del Centro de Estudiantes Nacional de Buenos Aires y soy el plenario de trabajadora del Partido Obrero. ¿Y hoy por qué estás acá? ¿Por qué consignas esta agrupación acá? Bueno, estamos acá porque sin dudas el femicidio de Úrsula que está conmoviendo a todo el país se enmarca en un contexto en donde eh, ya van 46 femicidios en lo que va del 2021. A, a cada 20 horas están matando a una mujer hay un Estado que es responsable y una policía que es responsable, que no están tomando las medidas necesarias que deben hacer para terminar con esta situación. Es decir, tenemos un, mujer, un ministerio de Mujer y Diversidades que no está ejecutando presupuesto para construir refugios, no está hablando de un plan de viviendas, cuando somos las mujeres que no somos las más empobrecidas, las más desocupadas, las que no tenemos trabajo. Justamente tenemos que, en este contexto de pandemia, convivir con nuestros abusadores, con nuestros violentos, y sin duda no tenemos ninguna salida en esta situación. También la juventud, nos encontramos resignadas ante que en los colegios no se implementa la educación sexual integral de una forma laica, una forma científica para prevenir estas situaciones, y es por esto que es fundamental que hoy nos encontremos aquí organizadas, nosotros creemos que es fundamental que se constituya un Consejo Autónomo de Mujeres, que sea un organismo independiente del Estado, para que seamos nosotras quienes discutamos cómo se va a ejecutar el presupuesto y cómo vamos a hacer, en definitiva, para constituir un, un plan de acción para terminar con esta situación que hoy hace que la Argentina agonice y que agonicemos principalmente las mujeres que somos las que sufrimos esta situación. ¿Cuál es la implicancia de la policía dentro de todo este contexto que tenemos las mujeres? Bueno, la policía es la institución que hoy, se, que hoy está siendo reforzada por todos los gobiernos que le están asignando más presupuestos, más armas y demás y numéricamente según estadísticas que hay oficiales son quienes están reproduciendo hoy de una forma más sistemática la violencia contra las mujeres, no solo contra, dentro de las mismas fuerzas de seguridad, las efectivas mujeres, sino también ignorando y encubriendo la situación de eh, los violentos que hay en este país y sobre todo aún más si forman parte del mismo aparato estatal. Eh, no, está, no tienen las condiciones para justamente... Eh, digamos, evitar estas situaciones, sino que son cómplices de esta situación. Entonces la policía hoy no nos garantiza ningún tipo de seguridad ni de cuidado, sino que son ellos parte de los responsables que no nos toman las denuncias, que no nos tienen en cuenta y que nos tienen que ver muertos en las comisarías para que efectivamente hagan algo. Es una situación de la cual es responsable la policía, la justicia y el Estado como responsables de esta situación que estamos viviendo actualmente. Ahora que eh, la deuda del
3: aborto legal está saldada... ¿Cuál crees que sería el próximo
5: objetivo del feminismo en Argentina? Bueno, hay que ver si la deuda del aborto está saldada, porque eh, si bien conquistamos esto a partir de la movilización entre años y años, es cierto que ahora la gran injerencia de la Iglesia está haciendo intervención en la justicia para que esto no se garantice en los hospitales y para quienes eh, por, la, por las cuales luchamos tanto para que accedan al aborto, que son las mujeres más pobres, van a seguir restringidas por esta situación. Entonces, la lucha por la implementación del aborto legal seguro y gratuito sigue y a su vez sigue también la pelea porque simplemente una educación sexual integral laica científica y porque haya efectivamente un presupuesto que sea ejecutado por un plan de acción para las mujeres que hoy estamos sufriendo hambre, que estamos muriendo todos los días y que no tenemos ningún tipo de protección. Por eso es fundamental que podamos intervenir con un Consejo Autónomo de Mujeres, para que un presupuesto que se ejecute efectivamente para refugio, para viviendas, para poder dar eh, apoyo y contención psicológica a aquellas mujeres que la están pasando mal y no tienen dónde acudir. Porque Úrsula pidió a gritos ayuda, fue ignorada 18 veces, y Úrsula sí representa a las 46 mujeres que han sido asesinadas en este, en este tiempo, y así también como es una deuda que arrastra décadas y décadas, y tenemos que terminar con esta Argentina. ¿Por qué crees que Úrsula desató esto Digo, cuando hay
3: millones, miles de Úrsulas ¿no? silenciadas y que son mucho más eh, invisibilizadas por los medios? ¿Por qué crees
5: que esto se desató por Úrsula cuando hay femicidios cada 20 De que estos debates es femenino Y para
4: regalar, Oriente Positiva, eso es lo que trae mi melodía. Lo que tenía que tener del corazón nacía. Y aquí me tienes, rapiéndoles día a día. A los cubanos, para brindarle cortesía. He hecho es un nuevo trance, ah. que no
6: coma más caquita. Mírame de frente, como están la muchachita más que relajar,
3: Yo vivo suavecita, dando el equipo, lo que más necesita. Caóticas, uniéndonos sobre nuestras diferencias. De Residencia. Y voy a evadirme mi vas a incluirme mi voy a invitar si vas a elegirme contraria Jardín a las
7: cubanas de G-Hop lo siendo lo los vívelo Esto de una vez Cierra la boca de cantiendo En mucho ya lo sé Me llama tu quique. hey No te me quejes después
5: hey. Cuba, mujer libre Disponemos más de. Creación femenina es creación positiva Es amar, soñar, parir, disfrutar Estar juntas para volar Orgásmica, poesía que emana
8: de nuestras almas y nuestras vaginas Destruir lo que nos duele, concretar Oh,
7: Pinareño, quinqueño, rastro de caza, leonas que alimentan a sus crías para que perdure la existencia del supuesto reino animal, la vientre, la óvulo, las úteros, la vida. Dame más
4: de ti, para más de mí, femina. MC, mi flow es para ti, mujeres aquí, pa' que te sueñas y ven, 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 que esto es
5: para ti.
0: la marea violeta y verde no va a parar hasta que arda Código Transfeminista ¿Cómo te llamás y de qué
9: organización
3: sos?
9: Soy Yamila de la Garganta Poderosa y vivo eh, en, el, en Villa Solati el barrio de Fátima ¿Y por qué están hoy acá, desde la Garganta Poderosa? Y hoy estamos acá porque no queremos ninguna Úrsula más ninguna piba menos y queremos y exigimos una reforma judicial feminista. ¿Y en qué se basaría esa reforma judicial feminista? En escuchar a, la, a las mujeres que vivimos eh, sufriendo todo eh, lo que nos imponen eh, o imponen eh, el sistema patriarcal y ya no aguantamos más, como necesitamos urgente un cambio urgente en casas de las mujeres en los barrios populares eh, urgente que se activen las medidas correspondientes para que nada nos sintamos más
3: seguras crees que en estos casos la policía está digamos en la total connivencia con el estado para que se siga perpetuando la violencia hacia las mujeres para mí
9: tiene que haber políticas públicas de género que eh, estén dentro de las instituciones, tanto como esto de la seguridad, porque real es algo que, que falta eh, y que se nota porque no, es, no hay una respuesta inmediata ante cualquier eh, necesidad de una víctima. Eh, y para eso necesitamos eh, que, nada, que desde las instituciones de seguridad se formen eh, en temas de género.
4: El
3: Estado,
9: ¿qué implicancia
3: tiene, digamos, con la, la, con la cuestión de esta reforma judicial? Digo, ¿por qué crees que no lo hace hasta ahora? Digo, porque los femicidios, miren ya, hace seis años estamos denunciando lo mismo desde una menos. ¿Por qué el Estado no acciona para vos?
9: Creo que no, no es algo que está en la agenda de, de la justicia. Entonces... Eh, siguen sucediendo los casos, no ponen en, en funcionamiento eh, los, es el nombre? Eh, los dispositivos de seguridad contra la violencia de género, entonces eso cuesta un montón. Si están esos dispositivos, no lo implementan y hay una necesidad enorme de que, nada, que eso sea real, como que se lleve a cabo concretamente.
7: Soy Liz González, referente del Frente de Mujeres del Movimiento Evita de la Comuna 4 y hoy estamos, bueno, en base de pedir justicia por el caso de Úrsula, también por un caso nuestro, muy cercano, de una compañera que se llama Milagro Sorieta, que el 29 de enero la mató, el femicida llamado Ariel Martínez. Lo que queremos ahora y estamos exigiendo es justicia, que el caso de ella no pase desapercibido, como en muchos de los casos que pasan en nuestro barrio, en la Villa 2124. 24 que los femicidios no fueron difundidos por casi ningún medio. Sabemos, Milagro no es la primera, esperemos que sea la última, pero queremos que el caso de ella se visibilice y que se haga justicia una vez por todas y que también, así como hay justicia para todas las tantas otras mujeres de otros barrios, que también lo haya para las mujeres de las villas. ¿Crees que el Estado está más ausente en cuestiones de
3: género de las villas?
7: El Estado en sí, hay distintos programas, tenemos el Atajo, tenemos los cascos. Todo, pero en base a lo que a nosotras eh, nos, nos refuerza, en lo que nos apoyamos cuando pasan estos casos, es en las organizaciones sociales y políticas que hay en el barrio. Que por suerte hay muchas, dentro del barrio hay muchas organizaciones y siempre apelamos a juntarnos primero con las compañeras y a ver cómo podemos hacer algún corte de calle o algo para, para visibilizar, visibilizar, visibilizar estos casos. Pero sí, el Estado suele estar presente, pero no tanto como en otros barrios.
3: ¿Crees que podría ahora
7: cambiar algo, digamos,
3: ahora que ya el aborto es legal y que ya esa, esa discusión está saldada?
7: ¿Cuál sería el paso del Estado ahora para que dejen de matar a una mujer cada 20 horas? Primero, principal necesitamos una reforma judicial feminista con perspectiva de género, la aplicación de la ley Micaela García. Y... ¿Cómo era la pregunta? Perdón. ¿Qué podría hacer el Estado ahora, digo, con esta ah, emergencia de sí, la. Lo que tendrán que saldar primero la burocracia que hay dentro de la OVD, que si bien las mujeres salen con respuestas, salen con el botón antipánico, con las denuncias, las perimetrales, es mucho tiempo y es muy desgastante. Y Entendemos que las compañeras muchas veces cuando van a denunciar, desisten al esperar tanto tiempo, teniendo dos tres pibes encima, desisten de hacer la denuncia y vuelven a su casa con los agresores. Entonces yo creo que eso es lo que por lo que hay que ir primero, que no haya tanta burocracia en la OBD y que no haya tanta espera en la línea 144 también, porque muchas veces hicimos la prueba de llamar, tuvimos media hora, 40 minutos y jamás nos atendieron. Creo que es algo que, que hay que hacer y creo que también es algo que compete al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que si bien sabemos que nuestra vida no les importa, entendemos también que la de las milleras menos les importa. Entonces queremos que no solamente el gobierno nacional, sino el gobierno de la ciudad empiecen a hacer algo para que las compañeras puedan estar sanas y salvas y que puedan poder separarse y no tener que estar sufriendo hostigamientos, amenazas o femicidios. No, no, no. Bueno, ¿por qué estás hoy acá? ¿Viniste, digamos, por una organización o viniste
3: sola? ¿Y por qué estás hoy acá? Vine sola por todas. Ay, se pone la piel de gallina, no quiero llorar, pero... Por todas, porque fue Úrsula, fueron 44 femicidios en 45 días y no quiero esperar que me pase a mí o a una conocida. ¿Qué tendría que hacer el Estado para que esto deje de suceder, según tu criterio? El Estado tiene que hacer tantas cosas, por lo pronto dejar de mirar para otro lado, en que las leyes empiecen a ejecutarse desde todos eh, sus poderes, ¿no? Eh, que tengan una perspectiva.
9: Es siempre la misma gente y las cosas no cambian. Y no se soluciona creando más comisiones. Hagan algo. No, gracias.
6: No, por
7: favor. Úrsula, el Estado responsable. Justicia por Úrsula y por las pibas que no están.
10: la mamá de Úrsula me habla a todos ustedes eh, como en todos lados eh, se ha hecho una manifestación y tenemos que sea pacífica porque nosotros no somos una familia de romper de tirar piedras de romper patrulleros y incendiar absolutamente nada eh, le decimos a todos eh, que en realidad le prometí a mi hija abrazada en un cajón después de haber sido apuñalada y degollada por este femicidio de este policía de la provincia de Buenos Aires hoy detenido en la unidad penitenciaria número 49 de la localidad de Junín que le iba a hacer justicia para que ella sea la referente de todas ustedes chicas que están luchando porque nosotros vivimos vivir en, un, en una ciudad chica eh, si bien vemos porque el mismo día que a Úrsula la asesinan hubo 18 o 19 denuncias por violencia de género donde, donde vivimos nosotros, así que la copla. Así que eh, decidí, como estuve también en Rojas, con autorización de nuestros apoderados de poder concurrir a la marcha en Rojas y acompañar a mi localidad, la localidad de Nuestra Santa y Mártir Úrsula, que está en el cielo y que está viviendo, y está viendo todo esto, de que eh, hoy estamos acá acompañándolas a todos ustedes, también les transmito eh, a todos ustedes amén de la religión. Ustedes saben que somos una, somos una familia, de, familia católica. Eh, hemos tenido eh, la visita de nuestro obispo. Me ha dejado del Vaticano el regalo del Santo Padre. Me ha llamado el Santo Padre el Papa Francisco el Jorge Bergoglio y él está siguiendo la causa todos los días de nuestra santa y mártir Úrsula. Así que yo les agradezco a todos infinitamente, a todos. Eh, el presidente había pedido que eh, se podía bajar a mi casa, como bajó el ministro Berni, y estuvo a disposición de nosotros en todo lo que necesitábamos y lo que estamos necesitando. presidente nos recibió. Para mí, chicos, yo no voy a criticar ni me voy a poner con ninguna, ni voy a pelear con nadie, ni por religión ni por política. Sí pido, como veo allá un cartel, que está mi hija, que está Úrsula y que Úrsula está en el cielo. Lo único que le, les puedo decir, como mamá que pide justicia de una nena eh, que fue realmente brutalmente asesinada, eh, Realmente Alberto Fernández, el presidente de los argentinos, les guste o no a quién, porque sacó realmente la bandera política, es un gran ser humano y se comprometió con nosotros a trabajar para ver ciertos y bastantes cambios. Ustedes se van a, que viven acá van a saber, lo van a, lo van a ir palpando, lo van a ir viendo y como medios de comunicación también van a ir informándose. Yo desde ya les digo muchísimas gracias en representación de Úrsula que nos está viendo, que está viendo esta tremenda cantidad de gente. Nunca pensé que iba a tener que estar acá por mi hija, que fue una hija, y es una hija que la buscamos 10 años para traerla al mundo y que fue una nena muy deseada y vino por tratamiento a este mundo y bueno ahora ella está en otro, en otro plano, en otro terreno mirándonos y yo quiero ayudarlas a todas ustedes para que no haya más otra Úrsula así que yo les agradezco a todas a todas a los medios de televisión a todas las banderas políticas a todas las personas a tantos hombres que también hay porque veo que hay varones porque también hay varones que por vergüenza también, eh, les da vergüenza de ir a denunciar porque son maltratados por una mujer. Así que también recordemos de que hay hombres de que son golpeados por mujeres y tienen vergüenza para ir a hacer una denuncia donde como papá y mamá, nosotros el día 9 de enero radicamos la denuncia y se rompieron perimetrales y no se escuchó. Así que lo único que pedimos es justicia, pedimos que, desde el, el juez de paz de la localidad de Rojas, fiscalía de la localidad de Rojas, policía de la mujer de la localidad de Rojas, policía, como le llaman grande de la localidad de Rojas, que tengan que intervenir y hacer lo que tengan que hacer en memoria de mi hija, estoy de pie, voy a seguir haciendo un roble, pero hasta la sentencia no vamos a parar. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos y sinceramente sin poder abrazarlos, sin distanciamiento social, porque después lo primero que empiezan a criticar eso, yo les agradezco, les agradezco de corazón, de alma, el que es mamá, cuiden a sus hijos, el que es papá, cuiden a sus hijos, hámenlo, mímenlo, cuídenlo y sean ustedes canal de bendición para esas niñas o niños que hoy quizás por estar cubriendo la nota que vino la mamá de Úrsula, no están con ellos. Abrácelos cuando llegue a casa y denle un fuerte, un fuerte abrazo y beso en mi memoria y en persona de Úrsula. Nada más. Gracias chicas, gracias chicos, gracias a todos.
0: Esto es Código Transfeminista, cuarta temporada. Seguinos en Spotify como Código Transfeminista.
8: Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas
0: Porque la marea violeta y verde No va a parar hasta que arda Código Transfeminista
3: Bueno, ¿cómo te llamas ¿Y de qué organización sos? Soy Celeste Fierro, dirigente de Juntas y a la Izquierda Y el MCT en el Frente Izquierda Unidad Bueno, estamos acá en el 17F Para decir basta, ni una menos, otra vez El Estado es responsable ¿Pero qué pasa después del discurso de eh, Patricia, la mamá de Úrsula? Digo, ¿cómo es recibido desde los movimientos feministas eh, este digamos, este planteo sobre Bergoglio, sobre Alberto, sobre
11: Berni? Primero un respeto a los familiares, como siempre, es un proceso el que hay que hacer. Yo creo que en el caso de Úrsula dejó al descubierto la responsabilidad, del Estado y todas las instituciones, nosotras como organizadas, como feministas, socialistas, eh, sabemos que lo discursivo eh, siempre tiene un impacto y bueno, por eso creo que es el respeto a los familiares para poder hacer la experiencia, porque lamentablemente eh, el caso de Úrsula es uno de los ya casi 50, porque lamentablemente mientras estábamos acá nos enteramos de una nueva muerta en Córdoba y que ni siquiera es... Eh, Ivana, que la vienen buscando desde hace dos días en la falda. Entonces, la verdad que con un femicidio por día no podemos otra cosa que estar en la calle y decir con claridad estas responsabilidades, porque por más de lo que digan los discursos del Consejo Federal que plantearon ahora, la realidad es que con un Ministerio de la Mujer, Disidencia y Género eh, y este Consejo Federal, eh, no podemos creer que se vayan a solucionar las cosas si no se destina a presupuesto real y si se aplica, por ejemplo, la educación sexual integral en todas las escuelas, en todos los niveles. Entonces, bueno, con el discurso no se solucionan los problemas si no hace falta política real. Por eso nosotros planteamos, a su vez, que la justicia se tiene que democratizar, se tienen que elegir todos los jueces y fiscales por el voto popular, porque, bueno, son estos jueces, estos fiscales que desoyen las denuncias, que liberan a los femicidas. Entonces, no es solamente una cuestión de perspectiva de género en la formación, sino hay que transformar profundamente esta justicia, que es adicta al poder de turno, que defiende este sistema capitalista y patriarcal. Y además, eh, el eje en la policía, en esta fuerza represiva, que como demostraron también en el caso de Úrsula, la respuesta fue la represión a quienes salieron a las calles a reclamar justicia. Escuchamos a Bernie decir que la policía no tiene nada que ver. Bueno, las estadísticas muestran que uno de cada cinco femicidios son perpetrados por ex agentes o agentes de la policía, entonces también planteamos la disolución de esta fuerza que para lo único está, es para reprimirnos. Por eso creo que es una exigencia eh, conjunta y por eso vamos a seguir en las calles para de verdad, y no como dijo el presidente, que él le puso fin al patriarcado para terminar de una buena vez con este sistema desigual que es el sistema capitalista y patriarcal.
3: ¿Y cuánto tiene que ver esto también con la feminización de la pobreza, no, el aislamiento preventivo que se dio con... Las víctimas que quedaron confinadas con sus agresores. Digo, algo que preví, previeron todos los feminismos pero pareció no, digamos, eh, no importar tanto como si nuestras vidas valieran menos. Es que tiene que ver con
11: esto, con la falta de política real porque lo denunciamos en ese momento cuando fue el aislamiento de dejar encerradas a las mujeres víctimas de violencia con sus agresores las 24 horas del día y sin ningún tipo de asistencia real. Digo, eh, en el país, según lo que se estima, harían falta 1.500 refugios. Bueno, hay menos de 150, yo para datos concretos. Bueno, para eso hace falta el presupuesto real que tanto insistimos que se tiene que destinar y que este gobierno sigue
3: negando. Y ahora, eh, bueno, obviamente que la feminización de la pobreza también tiene que ver con esto porque las víctimas quedan viviendo con sus agresores porque no tienen a dónde ir, ¿no? Eh, digo, respecto de esto y la crisis pandémica que se está viviendo ¿Cómo se podría resolver? ¿Cómo el Estado podría intervenir? Mira, yo creo que se tienen que aplicar
11: justamente, muchos de los programas y proyectos que están planteados y que son presentes, por ejemplo, está el programa Acompañar, pero la realidad es que se plantea un, una ayuda por seis meses de un salario mínimo. ¿Qué mujer que se encuentra en el círculo de la violencia puede salir de ese círculo con un salario de menos de 21 mil pesos? Digo, o sea, en esas cuestiones son claras, yo decía lo de las casas refugio, me parece que es importante cómo se pueden dar políticas concretas. Y después lo otro, que ante los casos de riesgo nosotros tenemos claridad en que la Perimetral y el botón antipánico no sirven, no sirven porque ya se ha demostrado que terminamos padeciendo otro femicidio. Entonces creo que ante los casos de riesgo hay que avanzar en una prisión preventiva, en un análisis automático psicológico de los violentos y además se tendría que crear eh, una unificación de todas las denuncias a nivel nacional, porque hoy se puede denunciar en la Policía de la Mujer, en una fiscalía, y no hay un registro que pueda ir llevando los casos realmente y que se pueda actuar en el momento que se necesita.
3: ¿Y todo esto contribuiría, contribuiría al cambio cultural, a la batalla cultural contra el paradigma patriarcal? ¿Hoy día por otro lado de esa batalla? No, creo
11: que podría colaborar si nosotros, por ejemplo, se aplicara la educación sexual integral real en todas las escuelas, porque pensemos que está pensada para desde el nivel inicial y eso hoy no se aplica. Creo que con ese tipo de políticas se podría avanzar, pero por supuesto nosotros creemos que hay que terminar con este
3: sistema que es el padre de todas las violencias. Y la implicancia de los varones en todo esto, ¿no? Que se quejan de no poder ir a una marcha. Digo, eh, los varones tienen que comprometerse, ¿no? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? Mira,
11: es una lucha, como yo te decía, que es de manera conjunta. En este en particular somos nosotras quienes la encabezamos. Porque por eso que
3: es un problema de mujeres, ¿no? La violencia de género. Y no, 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 es, es un cierto. problema
11: social, sistémico. Por eso creo que es una lucha que se tiene que dar de manera conjunta. Y por supuesto, nosotras con el protagonismo de llevar adelante esta pelea. Y como sabemos que es en la calle y organizadas donde conquistamos nuestros derechos hechos y así lo tenemos que seguir haciendo. Muchas gracias, gracias a vos.
7: ¡Úrsula! ¡El Estado responsable! ¡Justicia por Úrsula y por las pibas que no están!
10: También eh, que ustedes si son papás o mamás, que cuiden a sus hijos, varones o mujeres, que sean canal ustedes de bendición para ellos. Los papás somos canal de bendición y sanación para nuestros nenes, para nuestros hijos, para nuestros adolescentes. Si tienen adolescentes rebeldes, traten de llegar a Ursula rebelde, Ursula de una nena excelentemente que no fumaba, no se drogaba, no tomaba alcohol. A la otra mira. siempre llegó a mí pero estaba muy amenazada por eso nosotros acusamos el día 9 de enero así que ustedes como papá y como mamá tienen muchos besos lleguen pero Jaden, con la mano en el corazón en memoria de mi santa y mártir Úrsula de que lo cuiden los mimen y los protejan siempre no los sobreprotejan porque el sobreproteger enferma pero protéjanlos y escúchenlos. ¿Qué salir es una buena justicia? La Podrán, perdón, perdón, perdón. Cambiar las leyes, cambiar las leyes. Y
2: la sentencia. Te quiero, quiero regalar la. Los... Te quiero regalar este pañuelo que es de las mamás de Málaga que
11: venimos acá a apoyarla a ustedes y a todas las mujeres porque necesitamos estar unidas más que
6: nunca toda la cantera, voy a tocar con una menos justicia.
10: Ah, ¿Cómo fue el encuentro con Alberto Fernández? Bueno, la verdad que Buenas tardes a todas Buenas tardes, sí. buenas tardes a todos los que pueden llegar a escucharte eh, A tu audiencia a, a las personas que están La verdad que eh, eh, Fue una, una, un encuentro inesperado Porque uno en realidad eh, Siempre veía Por televisión, ¿no? Esto Pero bueno, no, no, nunca pensé Que le iba a pasar a nuestra santa hija Y mártir, ¿no? Eh, como me fue el encuentro estuvimos dos horas reunidos con mi esposo y dos, tres ministras fuimos escuchados eh, dejamos un pedido eh, ya lo van a elevar así que confíen que todo si dios quiere úrsula va a ser un antes y un después me dejó tranquilidad muchísimas las promesas muchísimas se puede saber más o menos eso? no corazón no se ya la van a elevar y, y ustedes eh, van a saber
3: y con respecto a la violencia eh, de género, que usted también comentaba que eh, también había violencia hacia los hombres. Sí. Eh, la raíz, ¿usted está de acuerdo que es patriarcal, digamos? Es el mismo sí. sistema patriarcal que violenta... Tienen que
10: cambiar los jueces y algo de leyes. La justicia es patriarcal también. Así que... Okay. Sí. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por estar. Yo no esperé en esta movilización, como le venía diciendo recién la amiga de mi esposo... Yo no, vos viste que no, con el color nada, porque nunca anduvimos con mi hija en esto, ¿sí? Éramos muy unidas. Sí las estoy apoyando, sí las estoy apoyando a todas, a todas. Color que sea, religión que sea, y lo que sea, y las voy a apoyar y sé en fe que las leyes van a cambiar y Úrsula va a ser un antes y un después y quiero estar ayudando a las chicas, a todas que no sean desamparadas por nadie y que que cubran las leyes
0: vos tenés la esperanza que sí, el caso ya. de Úrsula sea sí. un antes y un después en la justicia argentina sí,
10: sí, 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 te lo voy y te vas a enterar, yo vivo a 230 kilómetros de acá, ustedes más o menos, más estando en un medio televisivo, un medio de comunicación, ustedes al toque se enteran la información, así que ustedes quizás se enteren antes que yo, pero nosotros dejamos ciertas cierta de cosas que cambie, y es lo que con las tres ministras este, se habló, así que...
0: ¿Cómo fue el encuentro con el presidente?
10: Excelente. yo, ya te digo, viviendo en el campo, en Rojas, eh, que es mi ciudad natal, ¿no?, y a quien amo, mi, mi ciudad, mi, mi roja querido, que me está apoyando toda la gente. Eh, la verdad que eh, me preguntaste cómo fue el, el encuentro con el presidente. Uno lo veía en televisión y con el tema de la pandemia, con el tema de las elecciones anteriormente, y con el tema de un montón de cosas que todos sabemos.
0: Eh, y hoy
10: me toca a mí y sinceramente cuando lo tuve que me abrieron la puerta y estaba él eh, me choqué y sinceramente no lo podía creer sí eh, me quebré
6: eh,
10: eh, lo abracé porque sé que él también es papá y le pedí también que cuidara a su hijo y obviamente como tiene su mascota que lo he visto así en twitter y eso eh, le pedí también que la cuidara porque obvio que mi hija, su mascota, está re triste y, y la espera constantemente. Patricia,
0: ¿tuviste un contacto también con el Papa Francisco? Sí,
10: sí, sí. Eh, el Santo Padre me llamó, eh, ahora, no sé qué día estamos hoy. 17. Eh, 17. 17, no, Pero, 17. Eh, pero día lunes, eh, que es? Hoy miércoles. es miércoles. El Santo Padre me llamó el sábado, creo que fue. Eh, bueno, me dejó de regalo a nuestro obispo eh, ¿Me lo tendrías?
0: Sí, sí, tranqui eh, Este es el...
10: No, este es, gracias, este es el rosario que el Santo Padre le regaló a, a nuestro obispo Y él cada vez que viaja eh, iba rezando rezando al rosario y me dijo esto te va a representar mucho porque tiene el escudo de vaticano eh, al otro día el papa me llamó el santo
0: padre ¿qué sentiste en ese momento
10: eh, sabía que me iba a llamar porque nosotros veníamos con mi esposo a, a algunas misas de cuando él era Jorge del y santo padre y él está siguiendo la causa todos los días el día a día de, de mi hija en mi santa y mártir Úrsula, así que yo sigue desde
7: Roma a la causa de Úrsula. ¡Úrsula! ¡El Estado responsable! ¡Justicia por Úrsula y por las pibas que no están! La verdad
10: que uno no, no, no pensaba encontrarme con esto como recién lo dije porque es impresionante la cantidad de, de chicas, chicos, hombres y mujeres eh, después, bueno ahora tenemos voy a pasar a saludar a, a una amiga eh, voy a saludar a, al secretario del ministro Berni también que nos está esperando para saludarlo le eh, quiero dar un gran abrazo también si está el ministro, casi seguro que sí y llegar a mi casa no es fácil es la primera vez que salgo después del femicidio de mi hija ni siquiera hacemos mandados nada así que eh, cuando llego, obvio están nuestros vehículos y, y está la moto de Úrsula y hace un mes y medio que se la compramos y bueno y llegas que te vas a durar una ducha y te encontras con el dormitorio cerrado y es otro impacto y y Cuando te sentás a cenar, ahí es donde viene el quiebre total, porque es la mesa, y es la cena. Y cuando te vas a descansar, cuando eh, el Dios te bendiga y la Virgen te proteja, eh, en la frente, eh, es tremendo. Y el abrazo del mamá te amo, hija te amo, y si se iba a la casa de la abuela, de abuela, de la abuela, mandame un mensaje, hija, llámame y si no, eh, una simple, para ustedes, para nosotros, ¿no? Como somos papás grandes que le dejamos 10 años a, a, a Úrsula, eh, cuando sonaban los bomberos, que para nosotros, cuando sonan los bomberos, es una alarma tremenda, ya estábamos con mi esposo y con Úrsula a ver si estábamos bien así que bueno, nosotras con Úrsula estábamos bien y mi esposo en el negocio, así que lo que teníamos que saber era si él estaba bien, pero él quería saber cómo estábamos nosotros así que no es fácil, es duro pero sigo de pie en mi casa hoy estuvieron los dos profesionales eh, en nuestra casa, a la mañana tempranísimo y después, bueno, dos personas más que no puedo nombrar el respeto para preservarlos por la causa de mi santa y mártir Úrsula así que los voy a preservar muchísimo pero nosotros con Úrsula éramos sí, nosotros con Úrsula éramos más que carne y uña es una cosa totalmente una éramos una lo que pasa que Úrsula estaba tan, tan, pero tan amenazada que por eso le pedí el fiscal, que por favor los dos celulares sean veritados porque cuando nos entregaron la mochila después de haberla sepultado que es un cuerpo que se descompone porque su alma está en otro plano dentro de la mochila en su billetera había algo muy importante que aportó muchísimo a la causa, pero está dentro de la causa y no lo puedo decir que al estar tan apegada a mi hija que bueno que traten de los que sean los que son mamá o que son papás o los que son papá y tienen que ser cumplir el rol de papá y mamá porque eso existe también en, la, eh, en todo el mundo que los cuiden, que los mimen que sean canal de bendición ustedes que traten de llegar y cuando vean una actitud como vimos nosotros como uno se lo había adelgazado 12 kilos eh, y vivía con una calza o un jogging eh, y no tenía la pileta llena y no, no la aprovechaba uno no se daba cuenta eh, y bueno hasta que un amigo vino a la tarde del negocio nos sentó que es papá ese muchacho, también preservamos la identidad y nos dijo lo que estaba pasando y fuimos denunciando. y y bueno, y actuamos. Así que cuiden a sus hijos, mimen a sus hijos. Y nada, acá estoy para representar a todas las chicas que necesitan. Y las leyes van a cambiar. Muchas gracias.
7: Y por las vivas que
0: no están Esto es Código Transfeminista Cuarta temporada Ni una menos Vivas nos queremos ¿Qué?
1: I'm in my no I'm blacked out. If you me, cabe not going to be able to do it. I'm no me, I'm going to be able to me, me, tiempo andamos bien sino que mala suerte decime una vez más que no existe más nada porque cuando te vas me quedo con la gana sé que me enoja para que me ponga bruta y siempre me moja ya sabe lo que me gusta vamos a terminar de toda la habitación Dame, dame, mamá que no más excusas Yo quiero jugar a ser solamente tuya Morbo que me da Mata aunque no que sea ficción Despertame pa' arruinar la zona de tu cama Sé que no hay blackout. Si no miras no hay drama Quiero confesar que me cabe imaginármelo Wake me up and then we banging. In coming, grab surprise. Bitches, sabe que me entiende. Fuck me, then goodbye. Si ya me entiende. Que apenas se me vaya, da mi bono already ringing. Hoy te voy a dar y es solo suerte. My love is bono, oh me mientras mi tango se divierte. Mi yeah. tango se divierte. Despertame para arruinarla. Esa van a si no mire, no entra más. Quiero confesar que me cabe me la. Despertarte para arrancar la agencia.
0: en Spotify como Código Transfeminista.